0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Visiones por la Flor Blanca. Hoy damos la bienvenida a sus nuevos oyentes que tenemos por ahí, a sus nuevos suscriptores. Gracias por confiar en nosotros y escucharnos un día más. Hoy vamos a hablar de tipos de poderes psíquicos parte 3 y vamos a ir de lleno y de cabeza con la mediunidad. En el episodio de hoy vamos a hablar de la mediunidad, otras definiciones, cómo se produce... También vamos a hablar a quienes les afecta, funciones de la mediunidad, mediunidad espontánea, mediunidad inconsciente, la posesión. Y luego vamos a hablar un poco de las gentes que han ido al psiquiatra, por no ser reconocido sus dones. Y un poquito sobre alimentación y tipos de mediunidad acorde con los... Efe... Ah, y tipos de mediunidad acorde con los efectos. Entonces empecemos. Ya la semana anterior hablamos un poquito, una introducción sobre la mediunidad. Entonces, acorde con lo que yo lo definiría desde mi punto de vista, pues la mediunidad es conocida como la capacidad de comunicarse con los muertos o también, se podría decir, con espíritus no encarnados, guías, maestros, bajos astrales o incluso también con seres elementales. La gente que posee esta cualidad pueden hablar, desde mi punto de vista, con distintos tipos de espíritu, pero como todo habrá gente que tendrá un nivel en la categoría y algunos solo podrán hablar con personas fallecidas y otros podrán hablar con personas de otros... De otros rangos o dimensiones, según como lo queráis clasificar. Luego hay otras definiciones que están en el libro de los Medium de Alan Kardec, en el que define como Medium, es el approach que vamos a tener eh, desde, este, de, desde este episodio a, abarcando la mediunidad, en, en el que explica que todo aquel que siente en algún grado la influencia de los espíritus es por ese hecho un medium. Básicamente, todos aquellos que puedan demostrar en, o, que, o en los que se pueda apreciar claramente sus facultades mediúmicas son los mediums. Pero también se dice que todos tenemos, esa, todos tenemos esa, esas características innatas en nosotros de poder comunicarnos de una manera u otra con los espíritus. Pero hay gente que claramente esa esa cualidad, facultad, es visible y notoria. Entonces, a esta gente se le denomina medium. Entonces, en base a eso, vamos a seguir con cómo se produce. El medium tiene la capacidad de expandir su campo vibratorio. Entonces, esto es lo que le permite poder, al expandirse, la comunicación con los espíritus. Porque hay más afinidad entre el vivo, que es el encarnado, y el desencarnado o fallecido, que es el espíritu. Y cuanto más afinidad hay entre la persona viva, el medium, y el desencarnado o espíritu, pues la comunicación y la fluidez entre ambos es muchísimo más fácil y es mayor. Entonces, ¿a quiénes les puede afectar esto de la mediumidad? que acuerdo con la definición es cualquiera que puede percibir en algún de una manera u otra la influencia de los espíritus esto puede afectar a tanto a hombres mujeres niños ancianos ...básicamente a todo tipo de personas... ...y tampoco tiene nada que ver... ...si eres una persona inteligente... ...si eres más ignorante... ...tampoco tiene que ver con tu estatus económico... ...tampoco tiene que ver con tu cultura... ...con tu religión... ...puede ser que incluso seas ateo... ...y que tengas esas facultades... ...de una manera notable... ...tampoco tiene que ver con tu estado de salud... ...si eres sano o menos sano... ...si comes mejor o si comes peor... ...y tampoco tiene que ver con la moral... ...el tipo de moral que tengas... ...pero eso sí... El tipo de moral que tenga cada individuo e influye en la, en la calidad de su trabajo que ejerce como medium, por supuesto. Y ya la moralidad va dentro de cada uno. Entonces, funciones de la mediunidad. En la, ma en la gran mayoría de los casos, pues es un compromiso que el espíritu, o sea, el espíritu de cada uno, de nosotros que estamos aquí asumió antes de reencarnar y muchas veces está motivado, puede ser por acelerar su proceso espiritual y lo puede realizar o sí, de la manera de como una aspiración, es en la que el medium es el que tiene estos, estos dones o estas facultades en, para eh, escoge realizar esas funciones para rescatar sus deudas originadas en el pasado, en otras vidas, porque habrán, han hecho cosas que, bastante graves que les han marcado en su ser, y entonces es una manera de, de librarse, carga de encima, de avanzar más rápido en el proceso que llevan espiritual como, como medium que son, y muchas veces en este tipo de... en esa forma de realizar, escogida, de realizar el trabajo de Medium, pues muchas veces suele ser problemático, eh, puede ser tormentoso para el Medium porque muchas veces estas mismas personas a las que con las que tiene un vínculo eh, de otras vidas son las que se le presentan cuando está abierto como canal para molestar, para cobrarse lo que le hicieron en otro momento, para, porque simplemente quieren molestar, se divierten, se entretienen. Entonces, eh, cuando has hecho, no has llevado una vida, muy, otras vidas muy adecuadas moralmente, eh, cuando tú decides sanar tu mal, por decirlo de algún modo, entonces... Eh, Escoges ser medium, y al ser medium, era la abrirte como canal, toda esta gente que has estado molestando a lo largo de los tiempos, eras, vidas, cuando sea que fue eso, pues como te reconocen como tal, <risa> pues te empiezan a dar la brasa a molestar, a perseguirte, les oyes, te molestan, te hacen la vida imposible, te persiguen, eh, vamos, no te dejan vivir, son espíritus perturbados y muchos también, nos puede que no estés vinculados a ellos simplemente que te ven como un canal y van a por ti en plan de que se aburren, se entretienen o simplemente creen que se pueden comunicar contigo eh, y otros buscan aprovecharse simplemente de que eres un canal abierto entonces por estos motivos eh, eso se le llaman por estos motivos eh, suele ser sufrido para estos mediums cuando eh, empiezan a entrar o desarrollar su mediumidad. Y generalmente ese tipo de espíritus son los que llaman espíritus obsesores. Luego, también, eh, otro modo por el que la gente. Eh, tiene estas características o facultades de mediunidad es como una prueba eh, como prueba en estos eh, los espíritus que como todos, como ya he dicho previamente se escoge previamente antes de reencarnar el espíritu cuando eres espíritu antes de reencarnar escoges estas funciones entonces cuando lo escoges como prueba eh, generalmente son espíritus que desean sufrir los peligros y las tentaciones que ellos mismos eh, se ven por los que se pueden decantar y así se ponen a prueba para ver si pueden superar estas debilidades o estas tentaciones a la, en las que siempre caen. Entonces, eh, escogen y utilizan este poder, facultad de mediunidad, para practicar el bien y así favorecer precisamente a su propio adelantamiento espiritual. Se ponen a prueba para ver si pueden superarse a sí mismos y al mismo tiempo ayudan a la gente. Y luego hay otro caso también, pues la gente, los seres, los espíritus, aquí en vida se someten a la mediunidad para recordar al medium en la encarnación que se ha planificado, que recuerde que él viene de un mundo eh, espiritual y que mantenga la conciencia y su condición de, de espíritu. Entonces, muchas veces es, es para eso también, para que lo recuerden. También lo pueden hacer como, como misión, ejercer la mediunidad en función de como misión. Esto es lo menos frecuente, porque en este grado se escoge como espíritus más elevados y más evolucionados. Que reencarnan con el propósito de ayudar a la gente, a la humanidad, a través de la mediunidad y, y así alcanzan pues, un nivel más alto dentro de, del rango en el que se encuentran. Entonces, ¿qué síntomas hay? ¿Qué síntomas hay con referente a la mediunidad? Pues los síntomas son muy variados y son muy diversos y varían lógicamente con cada persona. Esos síntomas se pueden mostrar pues más allá de la personalidad de quien los manifiesta, o sea, eh, tú puedes creer que tú estás viendo algo, pero va más allá de lo que tú puedes percibir de que la otra persona está sintiendo. Tenemos la intención de abordar este tema, por eso vamos a invitar a un medium eh, para que nos dé su testimonio en persona de cómo vive esta manifestación de estos síntomas de cuando entras en la mediunidad o se te está desarrollando o te surge de repente o como sea el caso que experimenta cada uno. Y esperamos que con esa experiencia eh, os pueda servir de ayuda para aclarar más vuestras dudas. Por supuesto, habrá otros que tendrán otros ejemplos diferentes, otras experiencias, vivencias, síntomas diferentes a los que nuestro invitado o invitada eh, eh, nos comente. Entonces, también está la mediunidad espontánea. La mediunidad espontánea es aquella en la que la persona ni siquiera es consciente de que es medium, de que tiene unas habilidades, unas facultades psíquicas, no... Para esa persona todo es normal, creen que lo que ve o siente o percibe es algo que percibe o siente cualquier persona, todo el mundo. Entonces para ellos no hay ninguna diferencia, ni siquiera son conscientes de que los, de que lo son. Tienen una vida normal viendo todas las cosas que ven o sintiendo según la, la tipología de cada uno y no se dan cuenta de, de que tienen unas facultades que otros carecen. Y piensan que todo el mundo ve las cosas como ellos. Entonces, un caso de esto, un ejemplo, era que está en la revista Espírica, una mujer del año 1867 que parece ser tenía una doble vista, o sea, un don de poder ver las cosas físicas y las cosas que no eran físicas, las cosas del alma. En, tanto como el carácter de las personas, los hábitos, los antecedentes que tuviese. Eh, podía describir las enfermedades de las personas, eh, te podía prescribir incluso mmm, tratamientos para las personas que estaban enfermas, pero esta mujer veía todo, una mujer francesa, veía todo sobre la persona y su historia, la historia de su alma, de, de, de su vida, eh, pero para ella era normal y no se daba cuenta de que tenía unas facultades. Y entonces, pues eso es algo sorprendente, eh, que ni siquiera entraba en un periodo de trance, ni siquiera se tenía que concentrar y tenía que hacer esfuerzo, era algo normal y natural para ella. Y eso, pues, es un tipo de mediunidad espontánea que lo, que simplemente te sale así sin, sin esfuerzo, no tienes ni que estar meditando, ni concentrarte, ni nada, nada. Pero también hay otros casos, por supuesto, que en los que la mediunidad o. Oh, estos dones o facultades causan trastornos a las personas, sufrimiento, noches sin dormir, sin poder descansar, estados pues, de alteración física y mental, y que produce pues, estrés en las personas que lo están sobrellevando, que lo están viviendo. Entonces, eh, en lo que suele pasar casi siempre cuando el gente tiene estos síntomas, o de, como de ansiedad, o de angustia, pero que no pueden definir de dónde viene, o incluso muchas veces de satisfacción, de alegría, pero no saben que de repente se encuentran como plenos, repletos, llenos de alegría, llenos de, de entusiasmo, y no saben exactamente por qué, pero de repente se levantan un día y se sienten estupendamente, como nuevos. Y es como una energía que les rebosa y tampoco tienen, eh, no saben la causa de qué es lo que les produce, pues lo que les pasa generalmente es que han tenido un tipo de comunicación con los espíritus, sin haber sido ellos conscientes y sin darse cuenta. Y, y muchas veces es durante el sueño. Entonces tienen ese estado digamos, de, a mejor, ansiedad o alegría o, o sufrimiento o de angustia que no saben de dónde les vienen, no lo pueden reconocer. Y eso es eh, producido de una comunicación pues, con los espíritus, pero de las que no han sido conscientes, por eso no saben que su estado a qué es debido. Por otro lado, pues tenemos la mediunidad inconsciente. Entonces, en este caso, eh, se suele notar más cuando, por ejemplo, el medium, eh, pues, habla en otro idioma, que no es el que suele hablar, por ejemplo, una persona habla español, no sabe otro idioma, no ha estudiado ningún otro idioma en su vida y de repente le hablando francés o árabe. O está hablando árabe, entonces claramente esa no es la persona. Entonces estos, estos medium en, hablan en otro idioma. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar por esto? ¿Cuál es la razón por la que el medium puede hablar en otro idioma? En, o recibir información en otro idioma que puede descifrar descodificar y explicártelo en el idioma eh, en el que tú entiendes o el idioma en el que el propio Medium habla. Puede ser por dos razones. Por la mediunidad inconsciente, te la voy a explicar qué es, o porque el Medium ya tiene un tiene una capacidad de mediunidad muy grande y puede descifrar el mensaje. Esa es una de las razones que ya esté tan tan desarrollado su capacidad, que aunque lo oye en otro idioma, como que lo entiende y lo traduce. Y otro, otra cuestión por la que puede hablar en otro idioma es porque el medio sea un medio inconsciente. Que quiere decir que el espíritu ha envuelto por completamente a la persona de un modo en el que el Medium no es consciente para nada de lo que se está diciendo. Entonces el Medium envuelve a la persona hasta tal grado que habla, ya sea en otro idioma, chino, francés, inglés, el idioma en el que se exprese el espíritu que, 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 que envuelve a ese Medium y el Medium no es consciente de lo que ha hablado ni de lo que ha dicho y no recuerda absolutamente nada de lo que ha pasado durante ese periodo. En ese caso, es posible que el espíritu hable otros idiomas y sea el mismo espíritu el que se expresa y el que habla. Porque la persona no es consciente ni recuerda nada de lo vivido Eso es un caso de mediumnidad inconsciente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y la posesión? Vamos a ver. La comunicación, generalmente, la comunicación se produce eh, entre el espíritu y el medium, o la persona que tenga sus poderes psíquicos, se produce eh, de mente a mente. Entonces, lo que sucede es que el perispíritu del espíritu que posee al medium, bueno, posee, bueno, que envuelve, esa es la palabra, que envuelve al, al, al medium, lo que hace el proceso es que el perispíritu del espíritu, que es el que está desencarnado, envuelve al perispíritu del medium, que es el que está vivo, pero que nunca eh, se penetra dentro del cuerpo de la persona. El espíritu penetra dentro del cuerpo del medium completamente como se cree que es, como muchas veces se ve en las películas. Eh, lo que pasa es que les envuelve lo que pasa es que envol, 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 envoltura, sí, lo que pasa es este envolvimiento, envolvimiento, bueno. La manera en la que envuelve el, el, el perispíritu del espíritu al perispíritu del medium puede ser más intenso o menos intenso. Entonces, cuanto más intenso, puede llegar más a una mediunidad inconsciente, cuanto más le envuelve. Pero si no le envuelve mucho, pues es como algo más sutil. Se comunica, pero el medium se comunica, pero es algo más sutil. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la posesión? En la posesión lo que sucede es que el espíritu va envolviendo al, al espíritu del medium poco a poco, cada vez más, de una manera cada vez más intensa, y más fuerte le va envolviendo de manera que las células del espíritu desencarnado y la del medium están tan juntas, tan juntas y tan pegadas que llegan a ser prácticamente como una misma célula. O sea, que están como casi, son como dos en uno. Pero siempre está el, el, el espíritu del medium en el, en el cuerpo. Lo único que en la posesión a lo largo del tiempo, y el espíritu estando tanto tiempo encima, encima del, del medio, o de la persona sufriendo estos, estas posesiones, le envuelve tanto, y se juntan tanto, y se quedan tan juntos, que están prácticamente pegados, y de tan pegados que están, que parecen que en vez de dos células diferentes, es una misma célula. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Lo que pasa es que ahí el espíritu, que es el desencarnado, está controlando al medium. Porque ya las células están tan juntas y tan pegadas que no se distinguen casi la una de la otra. Parece como que son una misma célula, la del medium y la del espíritu desencarnado. Entonces, es lo que llaman la posesión, porque el grado de envolvimiento es tan fuerte, tan grande, tan unido, que... Es como si fuese un solo ser, cada célula del cuerpo del Medium. Entonces, cuando pasa esto, el Medium está dominado completamente por este espíritu. Es como si no le dejase respirar. Es como si fuese la persona, eh, el Medium, como si fuese el, el espíritu desencarnado. Y si no son gente muy agradable o gente buena o gente, o seres, por decirlo, gente, son espíritus, o seres con buenas intenciones, pues te pueden arruinar la vida en pocas palabras. Pueden hacerte una persona muy desgraciada. Porque el medium, o la persona poseída, es controlada completamente por el espíritu desencarnado. No tienen prácticamente voluntad, están como como unas personas que están ordenadas a hacer esto, a hacer lo otro, es como son usadas casi básicamente. Esto ya es cuando están en un grado alto de posesión, que los hay. Pero también, en el mismo lado que pueden estar eh, envueltos de esa manera tan intensa por seres eh, de bajo astrales o, o seres eh, de energías bajas o densas, pues también pueden estar en los mediums pueden estar envueltos en el mismo con la misma intensidad por seres buenos en los que les transportan y les hacen sentir buenas sensaciones y buenas experiencias de los cuales muchas veces pues el medium ya no quiere ni volver a esta tierra y dice madre mía qué bien he estado yo ahí qué paz qué tranquilidad qué armonía antes de volver a este mundo con todo tipo de, de emociones y de cosas sucediendo y eso también se da pero claro, cuando es al revés que las, el, el espíritu que envuelve este grado tan intenso de casi formando una misma célula y cuando es negativo, cuando son energías densas cuando son seres um, de bajos astrales pues eh, tu experiencia desde luego tu día a día va a ser un completo infierno infierno entonces, ¿qué pasa muchas veces con esta gente que tienen, sufren de, bueno, sufren, ¿no? Que tienen esas facultades. Y que a veces sufren también de la mediunidad, que muchas veces acaban en psiquiátricos, sobre todo más antiguamente, porque, ¿qué? ¿Por qué era esto? Porque hay mucha gente que tenía estas facultades y no sabían qué era, qué les pasaba. Muchos le decían que tienen esquizofrenia, que tienen bipolaridad y cosas de esas, y lo que les pasa es que, eh, claro que oían voces porque son las voces de el espíritu que les habla, que les comunica, o cuando les empiezan a desarrollar ese don y nadie sabe qué es, entonces ellos creen que se están volviendo locos, van al médico y el médico te dice no, es que esta persona está loca. Y eso, mucha gente con estas cualidades, estas facultades, tristemente han acabado en psiquiátricos. Y eso suele ser también porque, claro... Cuando tú, en caso, por ejemplo, una persona que tiene premoniciones de que ve esto, le pasa esto... O tiene visiones, sensaciones, del tipo que sea, de cosas que van a suceder... Claro, lógicamente, ¿a quién se lo vas a contar? ¿Por qué? ¿Cómo le vas a contar? Si le encerraban a la gente en los psiquiátricos... Entonces tú, generalmente, te callas, que es lo más normal... Porque la gente te va a tomar por loca, por... o por loco, dirán, que está diciendo? que está contando? Siempre con historias de estas... Y luego la gente, tristemente, se va a ir alejando de ti. Esa es una de las cuestiones por que la gente que, que sufre o empiezan a desarrollar ese tipo de facultades, generalmente no dicen nada, se callan, eh, lo reprimen, que luego tampoco es que sea muy bueno, pero porque no tienen el apoyo, el apoyo de la gente. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, premoniciones o cosas que te dicen que, que tú sueñas esto y pasa, o te das sensaciones y dices, algo malo va a pasar, o lo que sea, pues hombre, eh, a lo mejor en vez de contarlo, porque en, sobre todo en un entorno de gente que no te van a creer y te van a tomar por loca, intentan modificar la información de otro modo. Oye, ¿qué te pasa? O eh, has mirado, tal? has comprobado aquello, has comprobado esa otra cosa. Según la premonición que tienes, eh, meterlo en una conversación que parezca que es algo que se te ocurre o algo que la sugieres, pero no digas que tenga una de <risa> Sobre todo gente que no crea nada de esto porque te van a tomar por loco o por loca. Lo que sí que te puede servir es eh, en, eh, usarlo en el ambiente, en tu entorno familiar, donde ya haya gente que haya comprobado todas estas cosas que tú les dices, que te conocen y que, bueno, entonces te puede servir a ese nivel familiar a ese nivel eh, de tus amistades cercanas en las que les puedes ayudar. Y también de otra manera, si tienes las premoniciones de cosas malas, negativas que le puede pasar a la gente, pues puedes pedir y orar por ello, que la persona, pues pues yo que sé, que evite ir por este sitio, o que si le pasa, si le sucede que sea lo más leve posible, y cosas de este índole pedir y orar por lo que esa premonición, sobre todo que si no es buena, que no que sea lo menos dañina posible para la, las personas, ya que lo has tenido, es una manera de, absorbe, de hacerlo más suave el efecto. En eso pues también no. puedes ayudar. Eh, de todas maneras, ahora en, hay en centros, en Brasil y en Francia, cuando la gente viene con estos típicos tipos de síntomas o llamados enfermedades mentales, ahora eso se empieza a hacer mucho, que suele haber un psiquiatra y un vidente, entonces... Ahí evalúan a la persona y se determina si la persona realmente tiene una facultad psíquica o si realmente está mal de la cabeza. Entonces eso es algo que por lo menos se está avanzando. Pero como digo yo siempre, no hay nada mejor que el conocimiento de la materia y, y el saber, porque el conocimiento te da paz, te da tranquilidad y te hace eh, saber que no estás loco y que hay más gente que... ...tiene las mismas facultades que tú o parecidas... ...y que no eres un bicho raro... ...desde luego que no... ...entonces qué se dice también que la alimentación... ...muchos que hay que se vegetariano... ...que hay que tal... ...esto varía esta información también... ...pero claro... Eh, ...lo que sí que se aconseja es si que tú vas a realizar unas tareas... Eh, ...relacionado con tus facultades o habilidades psíquicas... ...especialmente si es para otras personas que estés lo más coherente, centrada posible. No estés ni llena... Eh la comida a reventar que no puedas pensar porque y que estés con una digestión atriba pesada y porque la, eh, entonces la sangre se concentra en tu estómago y no va a tu cerebro, que es donde se, se necesita <risa> realmente. Se te necesita con una mente activa y una mente fresca, no con un estómago lleno. Tampoco estar con hambre, porque si no vas a estar pensando qué hambre tengo, qué hambre tengo, y no vas a estar centrada en tus labores o lo que sea que tengas que hacer o dedicarte según el caso de cada uno. Tampoco es aconsejable estar pues, bebiendo alcohol y en esos días, sobre todo, que uno tiene que trabajar. Estar fumando tabaco, o sea, estar despierto, en pocas palabras, y sano. Despierto y activo, con una mente fresca. Entonces, hay tipos de mediunidad según el efecto. Como ya dije antes, en los otros capítulos de... Tipos de mediunidad, hablamos de la canalización y según los diferentes canales eh, sensitivos a los, sobre los que uno podría recibir la información, clarividencia, evidencia, audiencia, que podéis ver los vídeos. Eh, y acorde con esta nueva definición de mediunidad, en la que engloba todo como una misma cosa, que es medium, eh, pues se divide por el efecto físico que... Eh, que produce esta mediunidad. Es como lo mismo, pero clasificado de otra manera, en pocas palabras. Entonces, hay mediums de efecto físico, de defecto sensitivo o impresionables, hay medium de efecto oyente, medium de efecto vidente, medium de efecto curadores, medium sonámbulos, medium de efecto neumatógrafos y medium de efecto psicógrafos. Entonces, los medium de efecto físico son los que, en los que el espíritu usa el medium pues, para dar golpes. Eh, usa su cuerpo físico, en pocas palabras. Sube, baja, pues no se da volteretas. <risa> trepa por la pared y cosas de esas, que es el que más se ve en las películas. Ese es el medium de efecto físico. Luego está el efecto sensitivo, que son aquellos que pueden sentir la presencia de, del espíritu. De una manera que en la que no se puede explicar muy sutil, pero um, y este, y esta sensibilidad es indispensable para el desarrollo de otras facultades mediónicas más intensas o más expandidas, en las que se requiere más desarrollo de tus habilidades. Luego están los medios de efecto, de tipo, de efecto oriente, son aquellos que oyen a los espíritus generalmente pues como una voz interior. En una voz interna, y en ocasiones lo pueden oír como una voz externa desde fuera. Pero no suele ser lo más común, pero también lo oyen desde fuera. Luego están los medium parlante, que son los, los que dicen que, que, que um, están hoy en día, que son de los que más empiezan a abundar. Son aquellos en los que el medium transmite el mensaje, del espíritu a través del habla. O sea, que el espíritu actúa en las cuerdas vocales, por decirlo de un modo, de, del medium. Incluso a veces puede hablar en otro idioma, con otro tono de voz diferente, una voz un poco distinta. Y en ellos el espíritu actúa sobre el órgano de la palabra del medio o sea, como casi como que le empuja a hablar cosas, por decirlo de algún modo. Luego está el medium de efecto vidente. Pues son estos medium que son capaces de ver pues, a los espíritus. Muchas veces, como el ejemplo que he explicado antes de la doble visión. Eh, y lo pueden ver claramente eh, con sus dos ojos. O muchas veces eh, en estado de sonambulismo o durante el sueño. Y ven a los, ven a los espíritus, les ven tal cual. Entonces luego están los medium curadores. Eh, en los que las personas pueden curar haciendo una imposición de manos, eh, que no es igual como curaban los chamanes porque que, eh, es, que es por acción del magnetismo, es por imposición de manos o con la mirada. Entonces también está conocido como sanación espiritual, también se conoce así este tipo de mediunidad, eh, porque se clasifica así con mediumidad porque no actúa la, el medium solo, sino el espíritu actúa a través del medium. Pues por eso yo da esta definición previa, que para mí la mediumidad es cuando el espíritu usa el cuerpo del, del, del medium. Eh, por eso yo me gusta hacer esa diferencia entre mediumidad y canalización y demás. Bueno, luego también están los medium neumatográficos, en los que pues, el medium escribe sin tocar el papel y el lápiz. Esto es diferente de los medium psicógrafos, porque estos sí que cogen el papel y el lápiz y lo usan. En, como ya hemos explicado en el otro vídeo, hablando de la psicografía. Entonces, esto es. Eh, en dándonos, entrando de lleno en la mediunidad y sus diferentes variantes, que hay un montón, porque hay medium que dibujan, pintan, que hacen un montón de cosas, un montón de obras de arte eh, y usan el cuerpo de o sea, están usados, siendo usados el medium por el espíritu para realizar todo ese tipo de obras maestras. Y bueno, pues la próxima semana hablaremos con un medium que nos va a dar su testimonio en persona y nos va a explicar desde su punto de vista muchos de estos aspectos de los que hemos hablado hoy aquí. Entonces, muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros un día más. Y no os olvidéis a darle a me gusta, suscribiros al canal, por supuesto, compartir el vídeo. Y ya sabéis que estamos todos los domingos de 9 de la mañana hora británica, 10 de la mañana hora española y en el resto de países de habla hispana, de momento no lo sé. Pero en base a esto podéis descubrir a qué hora sale nuevo vídeo en vuestro país. Muchas gracias y hasta luego.